0: پیاژه و ویگوتسکی هر دوتا تو یه سال به دنیا اومدن. یعنی 125 سال پیش پیاژه تو آگست 1896 تو سوئیس به دنیا اومد و ویگوتسکی تو نوامبر 1896 تو روسیه و هیچ کدوم هم از کاره همدهی خبر نداشته پیاژه 84 سال عمر کرد اما ویگوتسکی تو 37 سالگی به خاطر بیماری جسمی از دنیا بست با این حال تحقیقاتی که ویگوتسکی تو همون عمر کوتاهش انجام داد اهمیتی کمتر از کارای پیاجه نداره. سی دو سال هم طول کشید تا آثارش به انگلیسی ترجمه بشه و تو دنیای روانشناسی و ترمیت تربیت نظریاتش شناختشه. اون نظریه اجتماعی فرهنگی را ارائه کرد که زیر نظریه یادگیری اجتماعیه. مهمترین چهرها تو این به نظری ویگوتسکی، برنر، بندرا و لانتیپ هستند اما مهمترین و تحصیل گذارترینش بیگوزکیه. به همین دلیل من مانی آله به همراه همکارم الهام فخرایی ایشون رو تو قسمت ششم فصل دوم پادکست مدرسه رسا به عنوان نماینده نظریه یادگیری اجتماعی انتخاب کردیم تا این نظریه رو به کمک این نظریه برداز بزرگ
1: تشریح کنیم به نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در رشد شناختی انسان توجه میکنی و میگه دانش در جمع و از طریق تعامل بین یادگیرنده و محیط اجتماعی ساخته میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه که دانش آموز در یادگیری مستقل و تنها نیست. بلکه در کنار فعالیت شخصیش، افراد دیگری مثل والدین، معلم، همسالان و بزرگ سالان دیگه میتونم به غنی شدن این یادگیری کمک کنم اون برای رشد کودک در سنین مختلف مثل همون چیزی که پیاژه مدنظرشه نظرشه مراحل خاصی قائل نیست عوضش برای اینکه رشد رو و فرایندش رو نشون بده از مفاهیم دیگه استفاده میکنه که در ادامه توضیح میدیم. میگ میگه کارکردهای های عالی ذهن مثل توجه انتخاب استدلال منطقی و زبان ارتباطی اول از همه کارکرد اجتماعی محسوب میشن و دانش از بیرون به ما منتقلی میشه این مشهورترین اختلاف نظر ویگوتسکی و پیاژه است چون پیاژه معتقد بود فرآیند کسب دانش ابتدا از درون کودک شروع میشه و به عبارتی قبل از اینکه بتونه صحبت کنه میتونه فکر کنه
0: اما ویگوتسکی میگه تا کودک زبان رو یاد نگیره نمیتونه فکر کنه و یادگیری زبان هم در اجتماع اتفاق میفته پس کلا هر یادگیری که
1: در کودک اتفاق میفته وابسته به اجتماعیه که تو زندگی میکنه این نظریه ویگوتسکی هم جذابه و هم کار بردید. جمع کنیم بریم ببینیم ویگوتسکی اگه معلم بود کلاسش چطور بود و چطور درس میداد.
0: ویگوتسکی توجه دانش آموزان کلاس رو به روش های مختلف به مباحثی که قراره در ادامه سال داشته باشن جلب می اون بچه ها رو گروه بندی می و هر گروه باید با کمک هم درس بخونن و یاد بگیرن و فعالیت های مربوط به اون رو به صورت گروهی انجام بدن بیگوزکی بعضی از جلسات به عنوان شاگرد سر کلاس میشینه و به نوبت از دانش آموزاش میخواد که نقش معلم رو تو کلاس ایفا کنه. اون همیشه تعدادی تکالیف نیمه تمام به بچه میده و از اونا میخواد خودشون صورت مسئله ها رو تکمیل و سوال طراحی کنن. یه داستان خیالی براتون تعریف کنیم که حدس میزنیم اگر بیگکی بود این اتفاقات میفتاد. یه روز بیگتکی زودتر کلاس رو ترک میکنه و از دانش آموزش میخواد که تا تمام شدن زمان کلاس تکالیف رو انجام بدن. در همین حین مدیر سر میرسه و میبینه که همه دانش دارن با خودشون بلند بلند حرف میزنن. با تعجب ازشون اون این چه کاریه؟ و اونا جواب میدن آقای ازمون خواسته اینطوری تکالیف رو انجام بدیم. یعنی صورت مسئله رو بلند بخونیم و بلند بلند فکر کنیم. بیگوتی که همیشه دانش بزار رو تشفیق میکنه که با خودشون حرف بزنن و مراحل حلیک مسئله یا فعالیتی که انجام میدن رو برای خودشون زمزمه کنن.
1: مسئله بگن خب حالا علامت به اضافه بذار، زیر این عدد خط بکش، عدد بالایی رو بیار پایین، حالا مساوی بذار.
0: آره درست مثل کارگردان یا هدایت کننده ربات. بیگاتی اگه قرار بود به معلم ها روش تدریس درس بده حتما سفارش می‌کرد که بچه‌ها رو به حرف زدن با خودشون یا گفتگوی درونی تشویق کنن چون صحبت کردن با خودمون کمک می‌کنه خداموزی و کنترل اندیشه به نحو بهتری انجام بشه و رشد و یادگیری شناختی خودمون حالا در این مورد دانش‌آموزا ارتقا پیدا کنه آموزی که این توانایی رو کسب می‌کنه درست مثل یک شنونده بر فرایند کیفیت، دقیقت و سرعت یادگیری خودش نظارت میکنه یعنی خودگویی، به نوعی تدارک یادگیری توسط خود یادگیرند است این شیبه به ویژه در دوره پیش دبستان و دبستان که هنوز رشد شناختی تکمیل نشده اهمیت خیلی خاصی داره
1: ویگوتسکی در جلسات اولیا مربیان همیشه به والدین توصیه میکنه سعی کنن وقتی بچه ها تلویزیون تماشا میکنن اونا رو همراهی کنه. و جاهایی که فکر میکنن درکش برای بچه ها سخته یا احتمال برداشت اشتباه وجود داره با سوال پرسیدن و تکیه گاه سازی به اونا کمک کنن که اون مطلب رو درک کنن ویگوتسکی میگه اون چیزی که بچه ها از تلویزیون میفهمن خیلی با درک ما متفاوته و ممکنه خیلی وقتا اصلا داستان رو متوجه نشن چون مفاهیم و واژگان زیادی و برای فهم اون داستان ندارن. برای همینی که بهتر مثلا ازشون بپرسیم داستان درباره چیه و بعضی وقتا مفاهیم رو براشون توضیح بدیم. مثلا وقتی توی یک فیلم یک کلیشه جنسیتی وجود داره با اونها وارد مکالمه بشیم. و بپرسیم آیا این کلیچه جنسیتیه یا مثلا اگر توی یه فیلم زورگویی نشون داده میشه بپرسیم به نظرت این میتونه زورگویی باشه چرا بله و چرا نه؟ یعنی بهشون واجه بدیم و مطرح کنیم که بتونن مفاهیم رو بهتر درک و تحلیل بکنن و بهشون کمک کنیم بهتر و آگاهانه تر از رسانها استفاده کنن. همینطور هی براشون داربست بزنیم تا اونا بتونن بالاتر و بالاتر ب
0: الها من اینجا یه تجربه شخصی بگم بله حتما بگم میشویم. به سال دکتری من درباره درک بچه ها از مفاهیم انتقای انیشن ها بود من انیمیشن‌ها ها رو برای بچه ها پخش می‌کردم و بعد ازشون درباره داستان انیمیشن شخصیت ها چالش های که دو فیلم وجود داشت و قضاوت بچه ها از داستان و جریاناتش می نظری اصلی که من بررسص اون پاسخ های بچه ها رو تحلیل می‌کردم همین نظریه اجتماعی فرنگگی ویگوتسکی بود نکته جالبی که بهش رسیدم این بود که انیمیشن‌ها و به طور عام رسانه ها نمیتونن نقش مدیوم یا واسطه مدنظر بیگتسی رو بازی کنند. منظورم همون نقش آدم که اطراف کودک هستند و براش تکیه گاه سازی می کنند و داربست می سازند و بهش کمک می کنند تا یه چیزی رو یاد بگیره تنها در صورت این اتفاق میفته که یک انسان که با کودک تعامل داره بیاد به کودک یاد بده که میتونه از رسانه‌ها رو یاد بگیره یعنی بچه ها خود به خود متوجه نمیشن که میشه از رسانه‌ها و تکنولوژی ارتباطی استفاده کرد تا چیزایی رو یاد بگیریم مگر اینکه همین رو بهشون بگیم یعنی به همین سادگی یعنی یادگیری تا این حد اجتماعی و این چیز بدیهی رو هم حتما باید بهشون یاد بدیم این موضوع خیلی گیر کننده و به نظرم بهتر همیشه حواسمون بهش باشه
1: خیلی جالب بود این دقیقاً داره نشون میده که ایده ویگوتسکی درباره یادگیری اجتماعی تا چه اندازه میتونه به برای دوران فعلی که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت تا این اندازه فراگیر شدن کاربردی باشه مثلا اگر ویگوتسکی در دوران کرونا که مدارس تعطیل شده بود حضور داشت خلاف خیلی از معلم ها و والدین که از این ماجرا خیلی شاکی هستن برای هر درسی یک گروه آنلاین جداگانه تشکیل می‌داد و دانش دانش‌آموزا رو تشویق می‌کرد که توی اون گروه‌ها با هم در ارتباط باشن و با هم درس‌ها یاد بگیرن. یعنی اینکه ویگوتسکی خلاف خیلی از معلم‌ها و والدین موافقه که از است شبکه‌های مجازی و گروه‌های آنلاین برای آموزش و یادگیری جمعی و همینطور ارتباط استفاده بشه. آقای ویگوتسکی اصلاً اصراری نداره جواب همه سوالات خودش بده. اون بعضی وقتها از دانش آموزانی که یه مسئله یا درس رو خیلی خوب فهمیدن میخواد که برای بقیه توضیح بدن. همینطور به دفعات و تاحد امکان از گفتگوی جمعی دانش آموزا با هم و گفتگوی دانش آموزا با معلم در کلاس درس استفاده میکنن. بیگوزکی از دانش آموزش میخواد درس رو به زبون خودشون توضیح بدن نه اینکه که مطالب رو حفظ کنن و با همون ها بهش ها بدن. بخش ارزیابی و نمره دادنم که میرسه برای سنجش هر دانش آموز وضعیت فعلی اونو با وضعیت قبلیش مقایسه میکنه همینطور با توجه به اینکه اون دانش آموز در آینده می تونه به چه جایگاهی برسه کمکش میکنه که در واقع به اون سطح نزدیک تر بشه اینطور این نیست که پیشرفت دانش آموز رو با بقیه مقایسه بکنه یا اگر یه دانش آموز سوانه بیشتری داره سعی میکنه فعالیت های مناسب اون دانش آموز رو بهش بده یا برکس آقای ویگوتسکی از معدود معلم هایی هست که از والدین دانش آموز هم دعوت میکنه با توجه به تخصصی که دارن در اداره کلاس یا تدریس محتوی بعضی درست به اون کمک بکنه.
0: هر چیزی که ویگوتسکی سر کلاسش انجام میده بر اساس مفاهیم نظری هستن که بعد از آزمایش و تحقیق علمی بهشون رسیده دو تا از مهمترین این مفاهیم منطقه تقریبی رشد و منطقه واقعی رشد منطقه واقعی رشد جایی که کودک کاملا آماده است تا در اون یادگیری مورد نظر اتفاق بیفته اما منطقه تقریبی رشد زمانی که کودک داره برای این یادگیری آماده میشه این مفهوم اهمیت تعامل اجتماعی رو تو نظری فرهنگی اجتماعی توضیح میده پیاژه معتقد بود که اول باید آمادگی و رشد کودک ایجاد بشه و بعد آموزش بدیم یعنی به کودک تو هر سنی چیزای خاصی رو آموزش بدیم اما ویگوتسکی نظر متفاوتی داره به نظر اون با آموزش میشه فرایندهای رشد رو تسریع کرد یعنی میشه با آموزش کاری کرد که بچه ها زودتر برای یادگیری بعضی چیز آماده بشن وقتی کودک این توانایی رو داره که چیزی رو یاد بگیره اما هنوز یاد نگرفته میگیم تو منطقه تقریبی رشد قرار داره منطقه تقریبی روش یعنی منطقه بین سطح فعلی کودک تا مرحله بالاتر اگه کودک به تنهایی و بدون کمک دیگران بخواد این فاصله رو طی کنه مدت زمان زیادی طول اما در صورتی که دیگران به اون کمک کنن این فاصله رو تو مدت کوتاه‌تری طی کنه مثلا بچه‌ای رو تصور کنید که با والدین، معلم و بچه‌ای که کمی بزرگتر از خودش هستن یا بچه‌ای که بیشتر از اون میدونن یا ماهرتر هستن بحث می‌ذنه احتمال این که این کودک بتونه زودتر به سطح بالاتر برسه در مقایسه با بچه‌هایی که چنین موقعیتی رو ندارن بیشتره. بنابراین رشد شناختی کودک تا حد زیادی به محیطی که تو اون زندگی میکنه وابسته است. این موقعیت با مفهوم تیگاه‌سازی یا داربستازی مرتبطه. اما این یعنی چی؟ اونایی که بزرگ شدن یک کودک رو تماشا کردن حتما اینو میدونن که یه بچه چطور راه رفتن رو یاد می‌گیره. اول والدین دستای کودک رو موقع قدم برداشتن میگیرن و بعد کم کم که آمدگی بیشتری پیدا کرد دستاش رو رها میکنند و آمادن که اگر لازم شد حمایتش کنند. برونر اسم این فرایند هدایت کودک از توانایی فعلی به اون چیزی که قرار یاد بگیره رو تکیگاه سازی میذاره. درست مثل چرخای کمکی دوچرخه که بعد از مدتی کودک میتونه بدون کمک اونها تادلش رو حفظ کنه.
1: توجه به منطقه تقریبی رشد و داربستازی یا تکیه سازی به مراتب اطلاعات بهتری به این معلم میده برای اینکه بتونه وضعیت دانش آموز رو بسنجه. همونطور که احتمالا میدونید آزمونهای سنجش پیشرفت آمادگی دانش آموز برای یادگیری رو نمیسنجن. در حالی که با سنجش منطقه رشد و هدایت دانش آموز به این منطقه، میشه سطح یادگیری اونها رو ارتقا داد و یا سرعتش رو بیشتر کرد. تدارک یادگیری در منطقه مجاور رشد در کنار خودآموزی شناختی و تکگاه به موازات ساخت دانش باعث میشه که استقلال یادگیرنده افزایش پیدا کنه. همتا که گفتین چارچوب فکری نظریه یادگیری اجتماعی رو افراد دیگه ای هم توسعه دادند یکی از این افراد آلبرت بندرست که الگوبردری یا سرمشق گرفتن رو پراییند تولید رفتار اسم میذاره. به نظر اون از ای که چیزی رو میاموزیم تا وقتی که اونو تبدیل به عمل میکنیم فاصله وجود داره و اینطور نیست که هر آگاهی بلا فاصله به عمل تبدیل بشه. بنابراین معلم باید این نکته رو در نظر داشته باشه که همیشه یک دور مرور شناختی لازمه. یعنی کودک یا دانش آموز ابتدا با مشاهده اطلاعاتی و ذخیره میکنه و بعد از طریق مشاهده خودش و دیگری این خاطره رو بازسازی میکنه. نظر بندورا از این جهت اهمیت داره که خیلی از آسیب هایی که با محتوا یا محیط نامناسب ممکنه برای کودک به بار بیاریم بلافاصله فاصله قابل مشاهده نیستن. به این دلیل که برای یادگیری مشاهده و زمان مهمه بندورا به این فرایند میگه یادگیری مشاهدهی ای. البته این نظریه رو بعدها تعدیل کرد و نقش ویژگی شناختی افراد رو هم به نظریهش اضافه کرد در نظریه تعدیل شده اینطور نیست که بچه ها چیزی رو ببینن و بلا فاصله تقلید کنن بلکه به این هم بستگی داره که هر بچه چه ویژگی شخصیتی داره و اینکه چقدر توجه کرده، چقدر آگاهی داره و همه اینها در یادگیریش تأثیر داره.
0: من اینجا یه چیزی اضافه کنم. نظریه بندورا برای تبین تأثیر رسانه ها خصوصا خشونت هم به کار میره. خود بندورا اولش اعتقاد داشت که رسانه ها و بازی های کامپیوتری باعث میشن بچه ها اون رفتاره رو یاد بگیرن. اما بعدها این نظریه‌اش رو تعدیل کرد و گفت باید فاکتورهای ای رو هم برای توضیح تأثیر رسانه‌ها در نظر بگیریم مثلا این که کودک چقدر به اون فیلم یا بازی توجه می‌کنه چقدر آگاهی داره و به عبارت بهتر چقدر سواد رسانه‌ای داره و از نظر شخصیتی چه هایی داره کلاتو مطالعات رسانه خیلی به نظری های یادگیری برای تبین تأثیر رسانه تکیه می‌کنن مثلا زمانی که نظریه‌پردازان حوزه رسانه معتقد بودن که رسانه روی خیلی تأثیر می‌ذاره نظریه رفتارگرایی برجسته بود و بعدا که سازگرایی، و یادگیری اجتماعی و یادگیری فرهنگی اومد، کم کم از نظریه‌های مربوط به تأثیر قدرتمند رسانه فاصله گرفتیم. ما الان دیدیم اینه که تأثیر رسانه به فاکتورهای مهمی بستگی داره. یعنی نه تنها باید شخصیت مخاطب رو برای تعبین تأثیر رسانه‌ها در نظر بگیریم، بلکه اون بافت فرهنگی که مخاطب خوشبزرگ میشه مهمه. و اینطوری این نیست که یک حکم کلی درباره تأثیر رسانه و تکنولوژی‌های ارتباطی در همه جای دنیا وجود داشته باشه.
1: خب قبل از این که این قسمت رو تموم کنیم از شما می‌خوایم با توجه به نکاتی که گفته شد به این سؤالات فکر کنید و نظراتتون رو در پلتفرمی که این پادکست رو می‌شنوید برامون بنویسید. به نظر شما والدین در این نظریه چه جایگاهی دارند؟ بین یادگیری مشاهده‌ای و منطقه تقریبی رشد چه رابطه‌ای وجود داره؟ ای که روی کرده یادگیری اجتماعی رو به کار میگیره چه تفاوت یا شباهتی با مدرسه رفتارگیره داره که در قسمت چهارم فصل دوم پادکست در برش حرف زدیم. به نظر شما آگاهی از این نظریه تا چه اندازه برای معلم ها و مربی ها مفیده؟ و سوال آخرین که آیا میتونین این نظریه رو در کلاس درس استفاده کنید؟
0: ممنونیم که با ما بودید. پادکست های مدرسه رسا رو علاوه بر وبسایت رسا به آدرس rasa و کانال تلگرامی رسا به آدرس rasa-school99 میتونید از گوگل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس هم گوش کنید. باید یادآوری کنیم که مدرسه رساییت مدرسه آنلاین در حوزه آموزش خصوصا سواد رسانه‌ای و همچنین جایی که ها میتونن اولین شبکه اجتماعی خودشون رو داشته باشن. یعنی میتونن برن تو سایت ثبت نام کنند. تو انجامن ها و گروه ها فعالیت کنند و پیج خودشون رو داشته باشند. میتونن معلم های دیگر رو پیدا کنند، ارتباط بگیرند و شبکه سازی کنند. باز به کامیونیتی باشند که خاص معلم هست. شما هم میتونید برید تو سایت رسویسول.org ثبت نام کنید و از مزایای این شبکه اجتماعی بهره ببرید. خوب و سلامت باشید.